0: Artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Agora a gente vai falar sobre o artigo que a gente escolheu. Então, é o efeito da vitamina E ou da metformina no tratamento da, da néfold em crianças e adolescentes, que é o famoso punk Trial. Então, ela foi publicada no JAMA em 2011, que tem um, um fator de impacto bem, bem importante aí é, entre, as, entre os periódicos. Então, como já foi falado, a obesidade, essa epidemia mundial de obesidade, aumento de peso em crianças e adolescentes, ela vem comprometendo o fígado de forma progressiva e cada vez mais frequente na literatura. Então, um comprometimento que vem uh, inicialmente com uma esteatose, evolui para uma esteatohepatite, que pode evoluir para uma fibrose, pere-sinusoidal, cirrose e todos os comprometimentos que a gente conhece muito bem. E junto com isso, uma síndrome metabólica com todos os seus comemorativos e todos aqueles riscos cardiovasculares que eventualmente os adultos podem ter é, que iniciam na faixa etária. Então, o NAFLD, ela hoje já é a hepatopatia crônica mais comum nos Estados Unidos, então até 10% das crianças norte-americanas têm um comprometimento de esteatose hepática já uh, diagnosticada, e esse diagnóstico, essa definição da, da, da NAFLD, ela é clínica e histológica, então mais de 5% dos hepatócitos com esteatose macrovesicular e com completo desuso de álcool na história clínica. Como ela vai evoluindo gradativamente, o próximo passo é uma esteatohepatite, então inicia-se com uma esteatose e depois todas aquelas, aquelas alterações histológicas mais comuns de uma alteração é, é, fibrótica que depois evolui para uma cirrose, enfim, carcinoma, hepatocelular e toda aquela evolução. Como foi comentado no, no guideline, não existe um tratamento ainda padrão ouro, Posto nos guidelines em relação à Nafold, e até então, nessa publicação de 2011, não existia nenhum clinical trial randomizado em pediatria, utilizando a histologia como sendo é, o desfecho primário mais comum. Então, daí vem a importância desse tonic trial. Então, pensando em tudo isso, o grupo de estudos de NASH, né, o grupo de Estudo norte-americano, fez esse trabalho, que é multicêntrico, randomizado, duplo-cego, placebo-controlado, que é o Treatment of Nafeld in Children, que é o famoso Tonic Trial, foi publicado em 2011. Ele avaliou 10 centros americanos durante dois anos de acompanhamento. Eles definiram o NAFOD como sendo mais de 5% de esteatose na histologia, seis meses antes da randomização, e eles avaliaram os outros parâmetros histológicos através do NAFOD Activity Score, que avaliam três parâmetros distintos, e esses três parâmetros são pontuados de acordo com a extensão do comprometimento na biópsia, na histologia, e essa pontuação vai de 0 a 8, e isso vai sendo avaliado no acompanhamento. Eles definiram também como ALT persistentemente elevado, com valores acima de 60 unidades por litro, de 1 um a 6 meses antes da randomização. E por, por critérios clínicos, eles excluíram pacientes diabéticos e cirróticos pelo risco de descompensação dessas doenças ao longo do tratamento. Eles excluíram crianças menores de 8 anos pela dificuldade na, na aquisição, né, em, em tomar as medicações, os comprimidos. E claro que eles excluíram outras doenças metabólicas e outras doenças hepáticas que poderiam influenciar na avaliação da histologia hepática. Então eles dividiram os pacientes em três grupos, o grupo da metformina, o grupo da vitamina E e o grupo placebo. Esses pacientes recebiam dois comprimidos visualmente idênticos por dia, duas vezes ao dia, e todos eles foram estratificados pelo mesmo grupo de dieta e atividade física, que foi talvez a forma mais uh, distinta e a forma mais rígida que eles utilizaram dentre essas divisões. Esses pacientes foram tratados durante 96 semanas, foram acompanhados por, por visitas clínicas antes, durante, né, de 12 em 12 semanas e depois do tratamento. Foram avaliados parâmetros clínicos, bioquímicos, a contagem de comprimidos para avaliar uma possível adesão e para aqueles pacientes do sexo feminino eram, do feminino eram disponibilizados testes de gestação a cada visita clínica. Aqui, como desfecho primário, eles avaliaram a redução sustentada de ALT, a redução de 50% ou menos do valor basal inicial, ou valores menores do que 40% nas últimas 48 semanas, e aí vem a primeira na discussão e a primeira crítica ao artigo. Eles não utilizaram a histologia como desfecho primário, né, apesar deles terem feito biópsias seriadas, por conta de não terem outros parâmetros para avaliar, para comparar, até então, em 2011, outros parâmetros histológicos em pediatria. Então, por conta dessa falta de, de parâmetros histológicos, eles não conseguiram fazer o cálculo amostral para utilizar a biópsia a histologia como desfecho primário, então eles utilizaram a redução de ALT que já é uma redução, já é um, 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 um exame bioquímico bem conhecido de, de alterações do Nafold ou na Nesh em pediatria desde aquela época de 2011. E como desfechos secundários, a melhora e a resolução total da histologia do, da, do NASH, melhora das atividades do, do, do score de atividade do Nafold na histologia, parâmetros de melhora na qualidade de vida, os valores antropométricos, a avaliação da densitometria por, por, por emissão de raio-x e outros exames bioquímicos, eles avaliaram como desfechos secundários. Então foram selecionados 173 pacientes, pelo cálculo amostral, a amostra mínima necessária era de 180 pacientes, então eles atingiram 96% da meta e isso diminuiu o poder de, de acurácia da, dos resultados de 90% para 88%. Esses pacientes foram estratificados e divididos de forma randomizada nos três grupos, de 8 a 17 anos, com uma média de idade de 13,1 anos, e destes 173, 87% deles completaram todo o tratamento e tiveram, então, todos os parâmetros avaliados pra, como resultado. Então, o desfecho primário. Foi um pouco decepcionante, mas eles viram que, inicialmente, como redução sustentada de ALT, o grupo que utilizou vitamina E teve uma redução inicial muito boa, nas primeiras 24 semanas. Mas depois, o grupo, de, o, o grupo placebo também teve uma redução é, do, da ALT, ao passo que, ao final das 96 semanas, essa diferença não foi é, significativa. E, em relação ao grupo da metformina, esse sim não teve um desempenho muito bom em reduzir é, o ALT. Em relação aos desfechos secundários, o desfecho da histologia talvez tenha sido o melhor desfecho entre todos eles. A vitamina E foi interessante ou foi importante para melhorar e para resolver alguns casos de NEST. Ela foi capaz de fazer isso. Principalmente por melhorar a balonização hepatocelular e consequentemente isso melhora os outros parâmetros do ou de activity score, mas ela não foi uh, tão importante ou tão uh, significativa para reduzir aqueles outros parâmetros histológicos que foram avaliados. Já a metformina foi um pouco pior, desenvolveu um pouco pior, ela melhorou alguns casos de balonização, mas ela não foi capaz de, de reverter casos de NASH e ela não foi capaz de melhorar a histologia ao longo dessas 96 semanas. Os outros desfechos secundários, esses sim, foram um pouco decepcionantes. A melhora, da, houve melhora na qualidade de vida de até quatro pontos, que é um valor bem significativo, porém esse valor não se traduziu em diferença entre os diferentes grupos, entre os três grupos diferentes. Houve melhora dos parâmetros bioquímicos hepáticos, mas também ao final das 96 semanas não houve diferença estatística. Ah, em relação ao lipidograma, houve uma alteração, uma oscilação, alguns parâmetros melhoraram, melhoraram outros parâmetros não melhoraram, pioraram, inclusive, mas ao longo do, do tratamento isso não teve relevância estatística. Em relação aos, aos parâmetros antropométricos, alguns pacientes ganharam peso é, durante a, 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 o tratamento, durante a evolução, mas o IMC e a circunferência da cintura que eles utilizaram aqui tiveram uma melhora, talvez, pela dieta, pelo exercício físico, mas também não houve diferença estatística entre os grupos das 96 semanas. Então, apesar de todos esses desfechos, eles uh, uh, exaltam que foi o primeiro clinical trial randomizado em pediatria, avaliando tratamentos pediátricos para NAFOLD, utilizando uma histologia própria da pediatria, porque os outros artigos que vinham anteriormente utilizavam a histologia uh, do conhecimento dos adultos, a gente sabe que é a histologia na pediatria é totalmente diferente, os parâmetros inflamatórios progressivos na pediatria na histologia são diferentes dos adultos, na pediatria, a gente tem o comprometimento do crescimento pôndrio da puberdade, inclusive é, é, avaliaram nessas crianças que tiveram na faixa etária da puberdade, e na faixa etária pediátrica, ao longo de quase toda a faixa etária pediátrica, a gente tem o completo desuso de álcool, diferente do que a gente tem nos adultos, que é difícil de quantificar a ingestão diária de álcool é, nos adultos. Então... O desfecho primário não foi significante, talvez porque eles utilizaram a, a, o ALT como desfecho primário e não utilizaram a histologia. E a gente sabe que o ALT, como ah, reflexo da histologia, não pode muitas vezes não ser tão fidedigno, isso é muito variável, então. Depois desse conhecimento, a gente já tem 10 anos do Tonic Trial, talvez isso já seja um pouco mais estabelecido e hoje a gente consiga utilizar a histologia como um, um, um desfecho primário e não a redução do ALT. Mas como, uma, como notícias boas, não tivemos nesse trabalho nenhum efeito adverso ao tratamento. A gente sabe que os adultos que utilizam metformina existem muitos efeitos colaterais gastrointestinais, Existem relatos de uso de vitamina E com sangramento, alteração neurológica, uso crônico e com superdosagens, às vezes exógena, de vitamina E. E nesse trabalho não, não tivemos nenhum efeito adverso e também não tivemos nenhum efeito adverso em relação às biópsias, que a gente sabe que podem chegar até 1% de todas as biópsias. Então, em relação à vitamina E, ela foi promissora, né? ela foi capaz de resolver ah, alguns casos de NASH, principalmente pela melhora da balonização hepatocelular. celular, e esse é um fato interessante, porque talvez a balonização seja o principal critério histológico que divida os pacientes de NAFLD de, de NASH. Então, a melhora desse parâmetro específico talvez tenha uma boa relevância clínica histológica para trials futuros aí e, consequentemente, ela também foi capaz de melhorar os outros parâmetros da, da NAF, ou de Activity Score, mas gera sempre aquela discussão da biópsia, que foi uma dúvida que o, que o Tonic Trial deixou, qual é o risco-benefício, para quais pacientes a gente tem que indicar a biópsia, em qual momento, se o tratamento pode ou não se iniciar sem a biópsia, e isso uh, leva, a, leva a, a, a crer que cada vez mais a gente tem que tentar investir, e isso já está acontecendo é, em relação aos marcadores não invasivos de avaliação de fibrose, de avaliação de esteatose hepática. Não tem como a gente comentar do Tonic Trial sem comentar do Pivens. O Pivens talvez tenha sido o modelo do Tonic, foi o precursor do Tonic Trial. Ele foi publicado um ano antes do Tonic Trial e ele utilizou a pioglitazona e a vitamina E no NASH, no NASH né, não foi no Nafod, mas no NASH em adultos não diabéticos. E eles viram já antes do Tonic que a vitamina E foi capaz de melhorar a NASH, mas o que eles viram na, na, nesse, nesse estudo é que foram dois grupos bem diferentes. Pacientes que responderam muito bem à vitamina E, inclusive melhor do que os, os pacientes que responderam no Tonic trial, mas tiveram muitos pacientes que não responderam nada, quase não teve meio termo ali na avaliação do, do PIVENS. E eles viram também, que é relatado na literatura, que pacientes que usam vitamina E por muito tempo têm riscos de complicações como sangramento, complicações neurológicas. Então eles discutem que talvez uma maior, uma, uma maior aquisição de vitamina E na dieta seria já uh, suficiente para atingir é, todos aqueles benefícios da vitamina E como antioxidante talvez não precise de, de ingerir doses a mais de forma exógena porque a gente não sabe muito bem a segurança ainda dessa dose ou o tempo que essa dose vai vai gerar algum algum malefício já a metformina ela não teve uma boa uma boa um bom resultado aqui no tonic trial talvez porque para escolher a dose da metformina, eles utilizaram um trabalho com 10 pacientes pediátricos só. Então, talvez essa dose não tenha sido, inadequ... não tenha sido adequada. A gente sabe que a metformina é um ótimo medicamento, inclusive, para a pediatria, é, para resistência insulínica e pré-diabéticos, né, nos adultos principalmente, mas a gente sabe também que eles foram utilizaram muito a metformina nesses pacientes, principalmente os pacientes mais velhos que estavam ali na faixa etária da, da adolescência, então talvez a adesão não tenha sido muito boa. E a cápsula, como ela era uma cápsula fixa, por conta de ficarem parecidas visualmente com as outras cápsulas, eles não conseguiram mexer na dose da metformina, não conseguiram aumentar a dose da metformina ao longo do tratamento. Talvez isso explique o porquê a metformina não teve um bom desempenho. Já o grupo placebo, esse sim, não teve é, uma melhora significativa em nenhum dos parâmetros, mas ele serviu de, de, de base aqui para mostrar que talvez só pacientes com... Fazendo uma dieta restrita, uma atividade física uh, observada e bem rigorosa, medida em todas as consultas, talvez isso, feito é, um prazo maior do que 96 semanas, talvez isso já seja capaz de resolver, ou pelo menos amenizar, é, ou retardar a progressão é, dessa doença, né? Então é uma opção, mas existem limitações e o Nafo e, e o Tony que discutem bastante essas limitações então talvez aqui a LT realmente não tenha sido o melhor desfecho primário avaliado, a histologia futuramente com outros trials utilizando a vitamina E, talvez a histologia seja melhor avaliada a dose da metformina, que a gente conversou, ela é uma ótima medicação, então talvez a dose não tenha sido adequada e isso precisa de ser ajustado para cada paciente, principalmente para aqueles pacientes que têm uma doença mais grave. Tá? O tamanho amostral não foi suficiente, não atingiu 100% da meta, então talvez a mudança do tamanho amostral possa é, ter desfechos semelhantes, apesar de que eu tenho um grande professor de, de estatística que fala que cada. que não existe em, em ensaios clínicos, não existe tendência de resultados. Se você aumenta essa, essa amostra para 174, tem que refazer todos os cálculos, é uma nova amostra, talvez encontra é, a gente consiga encontrar outros desfechos. Então. Isso talvez explique a, a ineficácia dessas medicações. E aqui eles utilizaram pacientes ah, sem cirrose e não diabéticos. Então talvez pacientes um pouco mais graves respondam é, melhor a essas terapêuticas é, que foram é, testadas aqui. Em relação à vitamina E e à metformina, o, o Tonic Trial avaliou o, o, a eficácia das duas separadamente. Eles não fizeram um quarto grupo associando a terapia combinada de vitamina E com a metformina, talvez isso seja uma outra opção terapêutica com uma resposta melhor. E esse Tonic Trial foi bem interessante na época, foi muito discutido e é discutido ainda até hoje, e um ano depois da publicação do Tonic Trial, um outro grupo de pesquisadores também norte-americanos publicou no Hepatology uma discussão e um comentário do Tonic Trial. E eles disseram que o Tonic Trial trouxe mais perguntas do que respostas. Então, nesses oito, ah, nove anos aí de Tonic Trial, talvez a gente já tenha conseguido responder algumas perguntas que o Tonic Trial trouxe que a gente anteriormente não tinha respostas para elas. Então... É, fica esse questionamento aí no ar. Então, era isso que, que, que eu queria é, comentar com vocês sobre o artigo. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastroped Talks. Estamos no Instagram, arroba gastroped.talks, no YouTube, Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo!